0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de lo que todos están hablando, de la moción de vacancia presentada ayer contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Tenemos acá el documento, el documento ha circulado mucho ayer, tiene 100 páginas y ha sido presentada con 67 firmas. Vamos a ver un cuadro preparado por Martín Hidalgo que es muy interesante sobre las bancadas que han confirmado su participación. Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú y No Agrupados, viendo si es posible sacar más votos de cada una de esas bancadas. Y ni aún así, ni aún así, con la suma de todos esos votos, como ustedes verán, faltantes, se llega a los 87 votos. Sin embargo, la bancada de Integridad y Desarrollo, y tal vez la de Podemos, podría también sumarse. Y ahí sí llegar a 84. Difícil, porque ya no hay de dónde más sacar votos. Aunque todo está por verse como veremos ahora, a la izquierda de Perú Libre hay una sensación de rechazo a la conducta del presidente de la república. Vamos a ver eso, pero primero déjenme ver algunos aspectos de la eh, moción. Eh, primero lo que dice la república ayer, por favor lo que sigue. Congreso da cuenta de la moción de la vacancia contra Castillo y en próxima sesión votarán si es admitida. Hay toda una discusión sobre cuándo será esa próxima sesión. Si se admite a trámite hoy, que hay sesión para presupuesto, pero si se hace un cuarto intermedio y se dice que hoy se vota la admisión a trámite, el presidente tendrá que ir luego de la semana de representación. Hay otros que dicen que, vista la gravedad de los hechos, tiene que suspenderse la semana de representación y pasar inmediatamente a la votación apenas, ¿no es cierto?, se haya escuchado al presidente de la República. Porque el presidente tiene que ser citado para defenderse frente a los argumentos de la moción. Tendría que hacer eso si es que lo desea. Hoy, nota la República también, se reúne la junta de portavoces para decidir ¿Qué cosas van a hacer con la moción de vacancia? Si se admite en el pleno de hoy y se admite con 67 de votos, si se admite el lunes 12, luego de la semana de representación, y dos o tres días después se sigue a estar el presidente, si no hay semana de representación y que inmediatamente se tiene que citar al presidente, todo eso tiene que ser definido en la Junta de Portavoces. Cabe destacar que si tienen 67 votos, ¿no es cierto?, para presentar la moción y tranquilamente van a pasar de los 70, la Junta de Portavoces debería tener en cuenta que por lo menos la mayoría de los congresistas están de acuerdo en adelantar esto lo más rápido posible. ¿Por qué el momento es importante? Porque hay congresistas que no estaban a favor de la vacancia pero que el acta del día domingo los ha hecho cambiar de parecer. Acabo de tener una extensa conversación con el congresista César Acuña, ex APP, ahora de desarrollo e integración, y me ha dicho que por lo menos cuatro de su bancada están convencidos de votar por la vacancia, pero que no han firmado la moción para su presentación, que van a votar en el momento en que haya votado en el pleno. Ese momento es el que ha quilatado en Málaga y ha dicho el momento es ahora, porque en el Congreso hay efectivamente el temor de ser disuelto. Betsy Chávez acaba de entrar al Congreso diciendo ni vacancia, ni disolución. No, 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 ninguna disolución, hay puentes de diálogo. Ya metió el carro el domingo. Ya no te puedes echar para atrás. Y es evidente que ha sido todo coordinado con Aníbal Vázquez perdón, Aníbal Torres Vázquez, que es ahora no solo su asesor, sino es el presidente del gabinete de asesores de Betsy Chávez, según resolución publicada hoy día en el programa. Jefatura, preside, comanda a todos los asesores de Betsy Chávez. Sabía perfectamente lo que estaban haciendo el domingo, cuando presentaron ante el país un acta en la cual se declaran en rebeldía contra el Congreso de la República y contra la ley, y afirman que ya se disparó una bala y que falta la otra para que disuelvan al Congreso. De eso no se regresa. Yo lo expliqué ayer. Y ese miedo ha comenzado a generar pánico. Me decía también Héctor Acuña que la aprobación hoy del presupuesto parece un mercado tersa Porque el sentimiento de algunos congresistas es, si ya me voy a tener que ir, ¿qué me llevo? ese es el nivel. Pero vamos a la moción. La moción está dividida en tres partes centrales, pero tiene una introducción que creo que es importante. Y un final que también es bien importante. En la introducción, los congresistas firmantes, los promotores, reconocen que no hay juicio político del presidente de la república. Y eso es la verdad. No hay ni juicio ni antejuicio político al presidente de la República, salvo los casos previstos en el artículo 117. Algunos han querido creer que en ese reconocimiento del 117 están impidiendo que luego la fiscal de la Nación denuncie penalmente al presidente. Pero no, porque no citan a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Eso se está mucho más adelante en el documento. Lo que están diciendo es el 117 tal como está, sin considerar lo establecido en la convención de Naciones Unidas, en el artículo 30, no permite el juicio político al presidente de la república. Por lo tanto, se tendría que admitir que un presidente delincuente puede continuar en el poder sin ningún problema hasta que culmine su mandato. Para los proponentes, eso es un disparate jurídico. Eso es inadmisible. Por lo tanto, tiene que haber una salida y esa salida es la vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Ok? Discutible el planteamiento, lo hemos discutido muchas veces en el caso de Kuchinsky y de Vizcarra. Hay que recordar que esta es la séptima o octava vez que se, se presenta una moción. La primera la aprobada en el 2001 fue contra Fujimori. Pero luego vinieron dos contra PPK, una no se llegó a presentar, porque él renunció, dos contra Vizcarra, en la segunda efectivamente fue vacado, y en este gobierno van tres, esta es la tercera. Una institución que estuvo en las constituciones peruanas, como lo reconoce el documento también desde 1839, que ha sido utilizado solamente cuando ya Fujimori estaba fuera del territorio nacional, simbólicamente, pero con efectividad siete veces en los últimos cinco años. Algo ha pasado con la constitución, ¿verdad? Muy bien. Luego comienza a hablar de los hechos, la moción. Y arranca una larga lista de ministros, sí pues impresentables, llenos de defectos, llenos de problemas legales, incluso penales, acusando al presidente por su nombramiento. Es decir, haciéndolo políticamente responsable por el nombramiento de estos ministros. Y aquí creo que la moción cojea, porque el presidente de la república no tiene ninguna limitación para nombrar ministro a nadie. Las normas de servir que van de viceministro para abajo fueron publicadas mucho después de la aparición de la Constitución del 93. En concreto, el presidente puede nombrar a quien le dé la gana. Luego, también el Congreso tiene facultades para sacar a estos ministros. Los puede interpelar, censurar o no darles el voto de investidura. De eso no es responsable el presidente. También hay un anexo de embajadores políticos. Sí, un conjunto de impresentables también. La, segun, la tercera parte, perdón, la segunda parte, porque son los otros hechos, va sobre los hechos penales, investigados, imputados por la Fiscalía de la Nación. Y ahí va Puente Tarata, Petroperú, ascensos, organización criminal. Y acá sí hay un tema. Al margen del resultado de estos casos en concreto, el gabinete en la sombra, Jennifer Paredes, el hecho de que el presidente de la República sea significado como el líder de una organización criminal es un hecho sumamente grave a la luz de lo que se conoce como la grave indignidad para ocupar el cargo. Es decir, el Perú tendría que tolerar que el presidente de la República sea el líder de una organización criminal y al mismo tiempo presidente de la república porque la constitución no prevé una salida para eso. Y creo que es el punto más importante, la imputación del líder de una organización criminal. Luego hay una tercera parte en la que se habla de la indignidad del cargo a la luz del plagio de la tesis o el caso de la manipulación de pacientes oncológicos pediátricos que creo yo que son casos importantes, pero menores. Pero tal vez lo más sabroso de la moción es la corrupción dentro del poder legislativo. Acá se le imputa al presidente haber comprado votos en el poder legislativo, ser un agente de corrupción parlamentaria. Y se incluye el informe policial que se indica a Auner Vázquez como el operador de la compra de votos. Esto pone a los congresistas en una situación muy complicada. Porque si votas en contra, de repente, pues estás dentro de este esquema. No ponen los nombres, solamente el caso de los niños que pues, estás judicializado. Pero. Si votas en contra, perdón, si votas a favor de la vacancia, nadie podrá decirte que eras parte de estos compromisos encubiertos. Complicadísima la situación si eres congresista a la luz de lo establecido en esta última parte, en la parte final de la moción de vacancia, que recomiendo que lean porque tiene más de 100 páginas. Reitero, algunas cosas son muy flojas, pero recoge... El espíritu de lo que ha sucedido en el Perú, creo yo, en el último año y medio, con mucho más adjetivo del necesario, hay que decirlo, pero finalmente es un documento político también, más que jurídico. Y eh, ayer, mientras se discutía la ley de presupuestos, se sustentaba en realidad y se afinaba a este mercado que no consigue obritas y que no entiende que hay un techo presupuestal. El señor Williams, presidente del Congreso, ya remitió, acá tenemos la noticia, la cuestión competencial, demanda competencial contra el Ejecutivo para evitar el posible cierre. A su vez, va acompañada, siguiente nota por favor, de una eh, medida cautelar. Lo que se le pide al TC es que resuelva de inmediato, no la cuestión de fondo, sino una cautelar, impidiéndole al presidente. Eh, impidiéndole al presidente de la república que pueda cerrar el congreso esto es una medida digamos defensiva frente al acta del día domingo autorizado ya Williams desde el sábado pero con el acta del día domingo las cosas se han acelerado aún mucho más ahora vamos sobre algunas reacciones en Twitter y otras declaraciones del lado de la izquierda Veamos, por favor, el caso de Silvio Bazán. Dice, afirma que moción de vacancia busca truncar acuerdos sobre ley de presupuestos. No entiendo por qué. Pero, en fin, es evidente que el grupo de Silvio Bazán, juntos por el Perú, que sostiene además al ministro Sánchez en el poder, no va a votar a favor de la vacancia, y han tratado de decir este tipo de cosas, pero está clara su posición. Y me parece que no lo van a cambiar, Ahí en Málaga no va a encontrar un solo voto más. Siguiente, por favor. Flavio Cruz es vocero de Perú Libre. Y acaba de entrar al Congreso hace un instante y ha dicho cosas bien extrañas. Ha dicho que ni la vacancia ni la disolución del Congreso están en la agenda de Perú Libre, pero que están efectivamente muy sorprendidos, muy de decepcionados de Pedro Castillo, que asumen el costo político de haberlo llevado al poder y que consideran que se ha convertido en un dictador por querer disolver el Congreso. Y eso anticipa una respuesta. Dice que esta noche se van a reunir, no solo a la bancada, sino con el partido, a tomar una decisión. El señor, eh, a ver, el señor Vladimir Sarrón no ha tuiteado nada sobre la moción de vacancia. Nada, lo que ha dicho el señor, por favor me lo ponen nuevamente a toda pantalla, si no, no lo no puedo leer, lo que ha dicho el señor Fabio Cruz es, no estamos de acuerdo con suspender la semana de representación del Congresal, nuestra prioridad no es la vacancia, sino el pueblo, Solo te, todo lo tenemos organizado, los esperan desde las autoridades hasta niños, urge reaccionar ante tanta arbitrariedad del Ejecutivo y del Legislativo, unidad, del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, ¿se pueden imaginar? O sea, las dos cosas. Están en una posición bien importante y depende mucho de lo que decían hoy. Creo que quieren enfriar el partido, evidentemente, porque quieren irse a la semana de representación. Le pregunté a Héctor Acuña por estos votos de Perú Libre y me dijo, no lo vamos a saber hasta el momento en el que vote. Así de extraño está el asunto. Pero si Perú Libre votara en todo o en parte a favor de la vacancia, ahí sí los días de Pedro Castillo están contados. Estas señales son muy raras. Puede ser también un espacio de negociación de Perú Libre, que tiene dos ministras, de pedir más, más ministras, más. En fin, cosas, contratos, inmunidades, lo que fuera, embajadas. O puede ser que esta noche ya comiencen a decir, todos vamos con Dina Boluarte. Nos parece por el momento una mejor opción, porque no confiamos en Pedro Castillo y este hombre es capaz de disolvernos, por lo menos de sacar el decreto supremo y teniendo la popularidad que tiene y la impopularidad que tiene el Congreso, Puede ser que le gane la calle al Congreso. Y en eso, creo que Vladimir Cerrón es bastante astuto. ¿Qué más? Sectores mucho más comprometidos con Castillo a la izquierda, Bermejo, por ejemplo, anuncia un desastre, ¿no? Dice lo siguiente: los golpistas presentan su tercera moción de vacancia, van en camino a su tercera derrota, dejen el show y pónganse a trabajar, que para eso los eligieron. Bueno, eh, esta es una posición clara, y Bermejo, efectivamente, alrededor de él y de la bancada que formó, gira en este momento el control del Ejecutivo. No es Perú Libre, es Bermejo, no es Errón, es Bermejo el que controla hoy día, el que corta el jabón, digamos, en el poder Ejecutivo. Alex Flores, bancada magisterial, dice lo siguiente, por favor, la la actual debe ser la oposición más mediocre que, de la que la derecha haya engendrado en las últimas décadas. Han presentado tres mociones de vacancia en menos de un año y medio, carentes de razones. Lo único que han demostrado es ser son simples, golpistas, sin estrategia. Una vez más, fracasarán. A mí me llama la atención que los bloques de soporte de Pedro Castillo tengan que poner esto con tanto entusiasmo, en Twitter. Si van a fracasar de todas maneras, si no tienen los votos, ¿para qué? ¿Qué tanto enrostrárselos en la cara, verdad? Entonces, las cosas no están claras. Yo, como la mayoría de mis colegas periodistas, creemos que están muy lejos de los 87 votos. Pero sí creo que Perú Libre puede jugar un papel decisorio y que si realmente tienen un pleito con Pedro Castillo, y realmente están decepcionados, como dijo Valdemar Cerrón, y si realmente las dos ministras le parecen poca cosa para lo que creen merecer, y si realmente en su análisis político de corto plazo lo que vislumbra es una disolución sin punto de retorno, porque ahí si lo pierden todo, van a posar por que no se disuelva el Congreso. Y ya no le creen a Castillo. El acta del domingo cambia todo. Lo hemos dicho desde el lunes. Y puede ser que cambie el sentir de Perú Libre. Si cambia el sentir de Perú Libre, los adelantos de Málaga podrían ser verdaderos. Él ha dicho, tenemos mucho más de los 87 votos. Pero no puedo garantizar que en el momento de la votación estén con nosotros. Vamos a ver. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Veremos si se aprueba o no se aprueba el presupuesto público. Y tendremos que pasar a hablar de otros temas muy importantes como la gripe aviar, por ejemplo, que ya está en las costas peruanas. Pero eso será el día de mañana. Mientras tanto, compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Hasta pronto.